0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Mooi op de zon.
1: Oeh, wat je de poep. Hey, vliegt daar door de lucht.
0: En dan gaan we zo wachten op uh, Annette
1: Herbstra. Die echt een hele knappe tweede plek gaat pakken, hoor. We hebben geprepareerd. Rijdt hier dan het asfalt op. Laatste bocht. En zij kan uh, gaan beginnen, hoor. Met het vieren van haar uh, overwinning. Opnieuw een overwinning in de wereldteken in Lopen. Mesto. Dit is kop over kop.
2: Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. we zijn er met Mark de Maar, Hanna van Boven en Thijs van Amerongen. En dat is even iets heel anders, want we gaan vandaag iets heel anders doen. We gaan het hebben over mountainbiken, een echte mountainbike special. Nog zo'n prachtige sport op twee wielen die je bij Eurosport en Discovery Plus kan kijken. In één uur proberen we je bij te praten over eh, eigenlijk zo'n beetje alles wat je moet weten over mountainbiken en de wereldbeker op Eurosport die je daar kan volgen. Het is een soort uh, mountainbiker voor dummies. En dan ben ik een echte dummy thuis van Amerongen. Jij niet. Jij bent er zeker ook een bekende voor koppen voor luisteraars. Een manusje van alles. Je kan door de cross, je kan op de weg. Maar je kan dus ook mountainbiken.
0: Ja, uh, nou ja, ik zelf kan mountainbiken, <laughs> daar uh, kun je vragen bij stellen. Maar uh, ik probeer er wel iets uh, van af te weten. En ik uh, volg het uh, op de voet. Dus uh, het is een echt een prachtige spot. Hè? Dat verveelt eigenlijk nooit om daarna te kijken.
2: Wat vind je er prachtig dus, uh, aan dan?
0: Ja, mountainbiken is super uh, compleet. Hè. Het is super technisch. Het is enorm fysiek. Uh, super lastig ook. Uh, een van de zwaarste sporten, denk ik, uh, ja, die, die, er, die er bestaat eigenlijk. Uh, de, je, moet er he, je moet er echt een hele complete atleet voor zijn. En uh, ja, dat spreekt toch wel aan eigenlijk. En ja, het is natuurlijk altijd in een geweldig mooie natuur, geweldig mooie omgeving. Ja, wat wil je nog meer?
2: Een complete atleet, een kolfje naar je hand is, zou ik eigenlijk zeggen.
0: Uh, ja, ik denk. Uh, dat... <lacht> gaan we verder? Uh. Gaan we verder, ja. We
2: gaan door naar uh, Mark. Mark, jij bent sinds uh, dit jaar lead-commentator bij de mountainbike. ik uh, eerst een carrière op de weg gehad. Heb je je zin zien toegelegd op uh, mountainbiken? Of was het altijd al een soort passie?
1: Um, nou, dat is er een beetje in, ingeslopen eigenlijk. Als wegrenner, um, als, als profielrenner. Nou, toen, toen, toen heb ik die de interesse een beetje ontwikkeld. Ik heb ook nog een Blauwe Maandag. En, um, Eigenlijk een poging gedaan om zelf mountainbiker te worden. Um, dat is niet helemaal gelukt. Wel nog deelgenomen aan wat cross-country wedstrijden. Maar uiteindelijk ja, bleek dat veel te technisch. Zeg maar. en dat, dat, ja, ik, ik, ik ging die techniek mezelf gewoon niet meer eigen maken. Daar kwam ik redelijk snel achter. Dus uiteindelijk wat marathonwedstrijden gereden. EK's en WK's. Om, uh, om, om vervolgens achter te komen dat ik gewoon te laat was begonnen met uh, mountainbiken. Uh, en toen later is het me toch nog gelukt om een soort van professional te worden in het mountainbiken als mm. niet-commentator. Ja.
2: <laughs> het is toch nog uh, met je neuzen uh, in het mountainbiken. Iemand die volgens mij nog wel actief is, is Hanna of niet, Hannah?
3: Ja, nou nog steeds wel uh, op de weg fiets, maar minder op de mountainbike. Maar uh, ja, ik uh, heb altijd met heel veel passie gemoutenbiked en ook wereldbekers gereden. En um, ja, nu kijk ik het, uh, bekijk ik het allemaal van de zijlijn.
2: En, uh, voor jou een beetje hetzelfde vraag. Wat vind je eigenlijk zo leuk dan aan het mountainbiken?
3: Nou, um, ja, wat Thijs ook al zei, ik vind het een hele eerlijke sport. Het is, uh, het is gewoon heel technisch en het is nooit saai om naar te kijken eigenlijk. En de de top 10 of de top 20 van de dames, uh, ja, dat wisselt gewoon constant. Dus het is gewoon, uh, wie er op dat moment het beste is, uh, ja, alles moet samenvallen. Dus hm. dat vind ik gewoon heel mooi aan de sport.
2: Overvallen gesproken, als ik een mooi bruggetje krijg tijdens van de Hamerongen, dan weet je dat ik dat altijd meteen met beide handen aangrijp. Dus als ik aan mountainbiken denk, dan heb ik toch, denk ik toch ook vaak hier aan, helaas.
1: te ja. valpartij, Mathieu van de Poel. Ah, ja 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 ah, ja ai, ja, ja, wat, wat daar? Ja. Hij uh, vliegt daar door de lucht.
0: Ja, ja, het is net niet in beeld geweest, de val zelf.
1: Wat is daar gebeurd? Hij moet even... Oh nee toch? Nee, ja, nee, nee, ja. nee, nee. Aie, aie, aie. Dat meen je niet. Dat meen je niet.
0: Hij is er even
1: de grond. Hij is helemaal groggy.
0: Waarschijnlijk verkeerd terecht gekomen op die, uh,
2: die landing bij die steen. Wat een drama zeg. Wat gebeurt ja. hier? Wat gebeurt hier, Jeroen van Wellen? Ik kan het je vertellen. Matthieu van der Poel, <lacht> die mist een plankje in Tokio. Word jij nou wel eens uh, zwetend wakker van dit moment, uh, Thijs? Nou, uh, ik word
0: wel eens zwetend wakker, maar niet van het plankje. <lacht> <lacht> ja, je weet zelf, als, als je zelf renner bent geweest, dan uh, probeer je eigenlijk altijd valpartijen in, uh, zo snel mogelijk uit je systeem te wissen. En uh, volgens mij lukt dat ook de meeste renners wel, want als dat niet meer lukt, ben je over het algemeen uh, snel gestopt. En ja, dat heb ik eigenlijk als commentator ook wel een beetje. Dus uh, ja, dit is niet echt blijven hangen. En uh, de mooie momenten blijven vaak wel hangen. En uh, dat, dat, dat blijft in je geheugen uh, achter. Maar uh, ja, tuurlijk, uh, als je het nu zo laat horen, dan, uh, dan is het wel weer actueel. Maar eigenlijk die hele, de rest van de wedstrijd ja, is een beetje raar. Uh, is het toch niet heel erg blijven hangen. En ja, uh, het was natuurlijk wel een dramadag voor Van der Poel. En uh, ook een beetje een... Uh, ja, eigenlijk een samenvatting van die periode denk ik in zijn carrière, maar uh, daar is hij nu weer helemaal uh, doorheen. Dus, hij
2: uh, is er redelijk, redelijk ja. te boven gekomen. Ja. Is het, uh, Hanna, als je er zo nu terug aan denkt, eigenlijk best wel jammer dat hij toen daar viel. want Ik denk als hij daar goud pakt of gewoon een medaille, was dat misschien wel heel goed geweest voor het mountainbiken in Nederland.
3: Ja, zeker. Kijk, hij uh, is een hele grote kanshebber op, uh, op ja, oh, hij was een hele grote kanshebber op de spelen. En um, wat hij laat zien, ja meteen zo'n val. Dat is voor, voor heel Nederland was dat een domper, natuurlijk. Ja, ja. Want, want ja, het mountainbiken kwam net echt meer in beeld. En uh, dan, dan valt uh, Mathieu. Ja, dat is natuurlijk uh, super zonde om te zien. Um, maar ja, ik denk wel dat het mountainbiken nu, zeker doordat het op Eurosport ook meer te zien is, wel echt uh, een wat bekendere sport begint te worden.
2: Dat is uh, zeker waar. En Mark?
1: Ik, volgend jaar uh,
2: gewoon in haar kanzing, toch? Of niet?
1: Mm, Van de poel, nou, om even terug te komen op, uh, op, uh, op, op uh, zwetend wakker uh, <laughs> worden. Dat, dat heb ik nog net niet, maar ik moet wel zeggen dat ik het toch nog regelmatig aan terugdenk. En uh, ja, ik weet niet of, zeg maar, als hij dat plankje niet had gemist, of die Pitcock uh, er had afgereden. Maar laten we er gewoon van uitgaan dat hij dat wel had gedaan. Ja, dat had toch wel wat betekend. Maar waar, wat ik soms wel eens jammer vind: als we het in Nederland over mountainbiken uh, hebben, dan heeft iedereen, of denkt iedereen gelijk aan Bart Brentjes. Uh, gouden medaillewinnaar in Atlanta 1996. Een legende, begrijp me niet verkeerd. Hij heeft ook wel, nou in ieder geval, Brentjes is één. Zeg maar, door Brentjes ben ik voor het eerst zeg maar, in aanra aanraking gekomen met het mountainbiken. Maar ja, inmiddels staat het mountainbiken zoveel verder dan in de tijd dat Bart Brentjes mountainbiker was. En het niveau is vandaag de dag vele malen hoger. En dat vind ik het toch wel jammer, zeg maar, dat, hè, dat, dat iedereen altijd alleen maar blijft refereren aan, aan die tijd, aan Bart, aan Bart Brentjes. Dus uh, ja, ik, ik vind het af en toe wel een, een, een pijnlijke. Mm. Dus, uh, en ik, ik, ik heb die rots niet gevoeld.
2: Gelukkig zijn er wel nu uh, Nederlandse sterren in de maken, al niet bij de mannen, dan zeker wel uh, bij de vrouwen. Daar gaan we het uh, vandaag ook zeker over hebben. Over heel veel gaan we het hebben vandaag. Hoe de wereldbeker in elkaar zit, opzet, disciplines... die zijn eigenlijk de grote naam in de sport... Welke Nederlanders dus doen er mee? Op wie moeten we letten? Allemaal van dat soort dingen. En we hebben aan het einde van de aflevering nog een interview met de Puk Pietersen. Over grote namen gesproken en vrouwen die eraan komen. Wanneer is het mountainbiken te zien dan op Discovery Plus en Eurosport? Nou, er is heel veel. Het Europees kampioenschap, dat komt eraan. Zondag 25 juni. De vrouwen om half twaalf. De mannen om kwart over twee. We hebben wereldbekers in Val Sole op de vrijdag 30 juni. Op zondag 2 juli. Een WK in Glasgow op 12 augustus en het rest van het seizoen. Dus de wereldbeker. Daarover hoor je natuurlijk veel meer in de andere afleveringen van Koppen voor Koppen. Voordat we echt gaan
1: beginnen. wil je dat dus... nog een keer herhalen? Dan schrijf ik even mee. Wat wil je meeschrijven? Ja, dat
2: programma. Dan weet je tenminste wat je te wachten staat. Ja, precies. Dat is wel goed. We gaan het over hebben. Ik ben een echte mountainbike dubbie. Dan gaan we deze aflevering proberen verandering in te brengen. Maar voordat het zover is, mogen jullie mij in drie minuten in het totaal... dus iedereen heeft één minuutje uitleggen... wat nu echt het aller, 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 allerbelangrijkste is om te weten over mountainbiken. Misschien ook wel een reclamepraatje houden wat de sport zo mooi maakt... Ja, Thijs, ben wel bekend met dit soort fratsen. Uh, je krijgt een minuutje, wacht even, daar gaan we. En ik zet het klokje aan jou ja, hoor, Thijs.
0: Ja, mountainbiken is gewoon uh, een van de meest uh, aansprekende ja, zomersporten eigenlijk. Uh, super uh, uh, spectaculair om naar te kijken. Fysiek gericht. Uh, ja, uh, spotters halen echt het maximale uit zichzelf. En, uh, en dat onder, uh, onder enorme druk, dat je ook uh, technisch goed moet kunnen blijven sturen. Je materiaal moet heel blijven. Je moet uh, eigenlijk dat ook allemaal zelf onder controle hebben. Ja, dat maakt dat het zoveel facetten heeft, die sport. Dat, het, uh, dat uh, de sport echt de moeite waard is om daarvoor te gaan zitten. En om daar uh, tijd voor vrij te maken. Want uh, ja, het, is gewoon, uh, het heeft zoveel meer inzicht dan sommige saaie wielerkoersen. Waar je in je drie, vier uur uh, naar Heidevelden en uh, rechte wegen zit te kijken. Dus uh, ja, als je er eenmaal aan verknocht bent, weet ik zeker dat je het mountainbiken blijft volgen. En we hebben hele goede Nederlanders dus, uh, en Nederlandse rensters... Dus dat is ook natuurlijk nog een hele mooie reden. Uh, ben ik al door de tijd heen? Je bent perfect. Sander.
1: Perfect op één minuut. Ik zat al met een duimpje omhoog naar je te wijzen. Hanna. Ik zou dit ook wat vaker moeten doen. Uh, Thijs had zo, 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 lang van, zo, zo lang van stof in de ja, uitzending. Ja, je moet hem Gewoon, uh, gewoon ja. een minuutje ja. geven. Maar ja. dit,
2: is een, uh, dit is iets wat ik met kop over kop heb uitgevonden. Mensen een speedrondje geven. Opeens ja. kan Bobby ja. Traxel in drie woorden iets uitleggen. Dat is ongelooflijk. <laughs> dat hebben we nog niet meegemaakt. Uh, Hanna. Maar, ja.
3: Mag het ook minder dan een nee, minuut? Het
2: mag ook minder, tuurlijk, ja, Max, een minuut. Als jij het in 20 seconden kan, vind ik dat ook helemaal goed. Ik ga wel wachten, even het klokje ook voor jou aanzetten. Komt die. Overtuig mij maar even, wat maakt die sport zo mooi?
3: Nou, uh, mountainbiken is eigenlijk een uh, anderhalf uur wedstrijd uh, dat je gewoon all out moet gaan. Het is uh, een rondje vaak van 4 à 5 kilometer met supermooie obstakels en hele mooie klimmen erin. Uh, ja, je wordt fysiek heel erg uitgedaagd om uh, scherp te blijven in de afdalingen, maar eigenlijk maximaal te kunnen afzien in de klimmen. En uh, tussendoor moet je ook nog eens mentaal uh, ja, daartegen kunnen dat je tegenstanders je misschien in gaan halen of uh, dat je een foutje kan maken. Dus ja, het is eigenlijk alles in één.
2: 40 seconden. Prachtig. Ach, heel goed gedaan. Dit hoor ik graag. Uh, Mark, dan voor jou ook. 1, 2, 3. Wat moet echt een uh, totale noep, zoals ik over mountainbiken weten?
1: Nou ja, ik heb eigenlijk niet heel veel meer toe te voegen aan uh, Anna en uh, Thijs. Het is inderdaad, zeg maar, die mix hè, van, uh, van, van fit zijn, uh, van, van, van technische skills, uh, maar ook gewoon een stukje techniek. En dan heb ik het over uh, het materiaal. En ja, ook gewoon het mentaal welzijn. Af en toe moet je gewoon dat hoofd uit kunnen zetten, maar tegelijkertijd uh, moet je er ook altijd bij blijven. Anders ga je gewoon op je plaats, zeg maar, over zo'n boomworteltje. Ja, en daarnaast, uh, ja, waarom? Ik, ik, ik weet nooit precies waarom ik nou fan word van iets of iemand, maar ja, toch gewoon ook de karakters, zeg maar, mm -hmm. uh, die, die sportkleuren. Daar uh, ja, ik, ik zou zeggen, verdiep je daar eens in?
2: Ga ik doen. Prachtig, ook binnen het minuut. Dan mag ik nu gewoon andere vragen stellen. Mark, is het een laagdrempelige sport om in te stappen eigenlijk? Is het makkelijk om voor iemand als ik, om een keer te gaan zitten en meteen te begrijpen wat er aan de hand is? Ja, degene die als eerst over de streep is, heeft gewonnen,
1: maar. Oh, ik dacht om, om, om op zo'n fiets te stappen. Ja, ja. Uh, ik hoorde net wat verhalen over ik jouw fietsavonturen. Keer, ik maar heb daar... twee keer
2: gemountainbiked en toen ben ik zelf drie keer gevallen... en heb ik bijna iemand uh, een uh, gebroken sleutelbeen bezorgd. Dus ik denk niet dat ik uh, een man ben om te mountainbiken, nee.
1: Bij uh, laagdrempelig sporten in te stappen ja in, fe in feite zeg maar ja net als binnen het, uh, het wielrennen uh, moet gewoon zo snel mogelijk een bepaald traject worden uh, afgelegd en degene die daar het minst lang over doet die, die wint dus ja is het makkelijk een laagdrempelig in te stappen ik zou zeggen ja
2: en uh, Hanna als ik nou nog wel een keer wil mountainbiken is maar mm, laagdrempelig voor om het uh, toch een beetje aan te gaan leren wat technischer te worden
3: Um, nou ja, kijk, wat ik zelf heel erg ervaren heb, is ik ben wat later begonnen met uh, wat echt de wat grotere wedstrijden. En ik merkte gewoon in mijn techniek dat ik daarin uh, best wel achterliep. Dus um, ik ging naar uh, Alpstad voor het eerst uh, toen ik uh, 19 was. En uh, ja, dan merk je gewoon dat je in één keer in zo bij, te bij zo'n technische wedstrijd komt, dat je wel de durf moet hebben en... Uh, het knopje moet vinden om om te schakelen en het gewoon te doen. En ja, vaker op oudere leeftijd merk je toch dat de uh, techniek dan wat uh, spannender wordt om te beheersen. Dus uh, ik weet zeker dat je, dat je het waarschijnlijk wel kan. Maar het is ook wel een stukje durf, vooral mm. uh, met de techniek.
2: Ja, dan misschien... Uh... Nou, en durf ontbakken het niet. Misschien was er wel te veel bravoure. Dat, is daarom, uh, steeds <laughs> om, uh, dat kan ook niet meer. Ik vond het wel heel leuk, moet ik zeggen. Inderdaad, als je gewend bent, tijdens op heel lang eindeloos op zo'n fiets te zitten, urenlang, maar op dat asfalt, dan gewoon even lekker 45 minuutjes, daarbij aanmeren op en neer springen, jumpen, snelle bochten, echte. Uh,
0: ja, dat is prachtig, top. ja. Top. Ik denk dat het ook goed voor jou is. Dus. Hoezo? Nou, gewoon. Een beetje, wil je nou, uh, wil je nou uh, zeggen gruwen? dat...
2: Technisch, slecht oh, ja.
0: ben. ik zou niet zeggen dat je slecht bent, maar ik denk wel dat je nog kunt verbeteren.
2: <laughs> ja, dank je, dank je. <laughs> Heb je helemaal gelijk. In. <laughs> uh, hey, sinds la. het jaar zendt Eurosport dus de wereldbeker mountainbike uit. We hebben al drie manjes achter de rug in Novemesto, in Lenzerheide. en het afgelopen week weekend in Oostenrijk. Mark, hoe ziet de rest van het seizoen eruit? Uh,
1: nou ja, aankomend weekend, je kondigde het net al uh, aan, uh, dus het EK. Uh, wat in Polen gereden, vlakbij uh, Krakau. Uh, er staat alleen een cross-country uh, titel, zeg maar, uh, op het spel. Dus geen uh, short-track uh, wedstrijd. Ik denk dat Thijs zo meteen gaat vertellen wat een short-track wedstrijd heel is. Heel graag, heel graag. <laughs> uh, daarna uh, ja, dat gaat het wereldbekerseizoen uh, eigenlijk gewoon weer verder met, uh, met Val di Zolen. Uh, en daarna volgen er eigenlijk gedurende de zomer nog een aantal wedstrijden. Uh, ja, een beetje van hetzelfde laak en pak. Andorra Val Noord uh, staat dan op het programma eind uh, augustus. Uh, dan zijn er nog een aantal wedstrijden in Noord-Amerika. Uh, snowshoe, Mont-Saint-Anne in Canada. Tussendoor natuurlijk nog het uh, WK in uh, Glasgow. Uh, dus ja, maak je je borst maar nat. Ja, tot wanneer gaan we door? Totdat de cross ongeveer begint, zoiets? Oktober, begin oktober uit mijn, uh, ja, okay. uit mijn hoofd.
0: Overlapt elkaar aardig. Hè? En, het
1: overlapt elkaar wel een beetje.
0: Ja, een beetje wel. Maar ja, dus voor, voor jou
1: geen
2: probleem natuurlijk.
0: crossseizoen begint iets later dit jaar, hm. dus het komt goed uit.
2: Over de cross gesproken, dat is vaak uh, toch een beetje lastig. We hebben het daar vaak over thuis in onze uh, uitzendingen om het. Uh, ja, ja hey, we willen die cross internationaal maken. Daarvoor wordt van alles gedaan. Het is toch eigenlijk vooral België en Nederland in, uh, voor de MTB? Is dat volgens mij wel anders? Ja, zeker. Uh, mountainbike is een hele mondiale sport.
0: En uh, ja, kijk, uh, crossfietsen worden er eigenlijk uh, alleen maar in België en Nederland verkocht. Uh, mountainbikes worden over heel de wereld verkocht. Dat zegt genoeg. En er zijn echt enorm veel wedstrijden. Niet alleen cross-country wedstrijden, uh, wedstrijden, ook marathons, ook short tracks. Uh, ja, noem het eigenlijk allemaal maar op. Er, er zijn zoveel verschillende disciplines nu ook in de mountainbike... Uh, Gekomen en uh, ja, dat is eigenlijk over de hele wereld. Dus het is echt een rondreizend uh, circus. Wat al die wereldbekers afgaat. En uh, ja, dat is ook wel een factor die uh, behoorlijk meespeelt in de mountainbikes. Ze rijden eigenlijk niet superveel wedstrijden in een jaar. En dat heeft vooral met het reizen te maken. Want uh, ze moeten nog alles op pad. Uh, maar dat maakt het ook wel weer uh, uniek. En dat maakt ook wel dat je hele wisselende sponsoren ook ziet. Hè? Je, je ziet gewoon heel veel fietsenmerken dan wel, uh, die natuurlijk sponsoren. Maar uh, ook dat je gewoon uh, uit alle winststreken gewoon uh, ja, sponsoring uh, ziet mm. loskomen. Omdat ja, als je een wereldbeker hebt in dan in Canada of uh, in Amerika zeg maar, dan, uh, dan is dat voor die sponsoren daar ook weer interessant. Dus uh, het is echt wel een hele grote sport, veel groter dan wij in Nederland weten eigenlijk. En uh, dat we door hebben, omdat wij natuurlijk zo plat zijn als een dubbeltje. Mm. Uh, ons land. En uh, ja, dat, dat draagt er ook aan bij... ...dat mensen hier denken dat ze aan mountainbiken zijn. Maar ja, Hannah zal het kunnen beamen... ...maar uh, een wereldbekerparcours zeg maar, is heel wat anders... ...dan een rondje Amerongen. Uh, ja, en, uh... dat, 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 daar
3: kan ik me helemaal echt bij neerleggen. Maar het is, het is ook echt bizar... Uh, ...wat voor energie er hangt... ...als je naar zo'n wereldbeker gaat. Ga maar eens bij een, uh, een klim staan... Uh, ...waar Nino shooter omhoog rijdt... ...of... Uh, of uh, ja, de top van de dames. dan Je hebt gewoon geen oren meer over. Want die sporten die leven zo erg in die wereldbekers. En dat is echt, ja, echt gewoon niet normaal. Met kettingzagen staan ze langs mm. de kant geluid te maken. En uh, het is echt uh, een hele happening. Mm. Ja.
2: Is er ook uh, een bepaald land waarbij, waar, net als België, het... Uh... Uh, veldrijden echt heel groot is? Is er een land waarin uh, mountainbiken echt, zegt, dat land daar staat mountainbiken echt uh, heel hoog?
1: Ja, Zwitserland, uh, denk ik. Ja, uh, ja, ja. Frankrijk. Je ziet dat niet gelijk terug, zeg maar, aan bijvoorbeeld uh, het aantal uh, wedstrijden dat daar wordt verreden. Maar wel bijvoorbeeld qua, qua niveau wat er uit die landen uh, komt. Ehm um... Ja, het, ook het maakt nogal verschil of je, of je in Nederland uh, wordt geboren... en je leert uh, op je 16e mountainbike op de Utrechtse heuvelrug... of uh, je wordt ergens uh, uh, in de Pyreneeën of in de Zwitserse Alpen geboren... met een fiets bijna, zeg maar. Uh, en, je, en je kunt zo'n trail naar beneden voordat je kunt lopen. Dus Dat betreft trouwens ook superknap van de Nederlanders... die toch eigenlijk... Uh, met veel minder faciliteiten zich. Dus toch op een of andere manier en pas op latere leeftijd techniek eigen hebben gemaakt. Ja. Ik bedoel, Anne Terpstra, Wieland Vader, zijn benen geboren in Zeeland. Ja, niet echt... Klopt, uh...
3: maar heel, heel veel van die sporters hebben ook al heel veel... Uh... Ja, eraan uh, ja, gedaan om echt aan die techniek te werken. Want Milan, die is ook naar Waterslee gegaan. Die is in uh, Limburg gaan wonen. En uh, die heeft echt geprobeerd om daar zoveel mogelijk van de techniek al uh, mee te krijgen. En je moet ook bedenken dat, uh, ja, dat uh, die jongens en meiden ook gewoon vanaf het begin van het seizoen eigenlijk alleen maar in het buitenland al, uh, al zijn ook. Omdat ze gewoon uh, de techniek daar ook vandaan uh, moeten halen.
2: Je zei het net al even, Hanna, die parcours. Er zijn veel, veel beleving. In ieder geval zijn er ook, zeg maar, net als je dat bij het veldrijden hebt. En natuurlijk ook bij het wielren. Een paar van die parcoursen die echt klassiekers zijn in het mountainbiken.
3: Ja, kijk, In Nederland heb je wel de bepaalde wedstrijden die je gaat afwerken om echt in te komen. Zoals Beringen ook wel echt een wedstrijd waar. Waar ik uh, ook uh, ieder jaar heen ging en uh, in Eupen. En dat zijn ook wel echt de wat zwaardere parcours om echt uh, ja, je techniek op te doen. En uh, vooral wat kracht te krijgen. Maar mijn eerste wereldbeker die ik ooit weet was in Alpstad. En dat was wel echt een hele ervaring voor mij om uh, dat mee te maken.
2: Hebben jullie ook uh, favoriete parcours om naar te kijken eigenlijk, Thijs? Is er iets waarvan je zegt, nou als ik die wedstrijd doe...
0: Ja, ik zit even na te denken eigenlijk. Uh, ja, ik vind het mooiste natuurlijk wel parcoursen met natuurlijke hindernissen. Zoals afgelopen weekend, Leo Gang was, was gewoon heel mooi. Uh, misschien mag het gedeelte in, in, uh, op de skihelling, zeg maar, mag ietsje minder wel. Maar ja, op zich die combinatie is ook wel leuk, hè, dat, uh, dat je ook de kans hebt om in te halen en zo. Maar uh, ja, dat, dat spreekt mij het meeste aan. Uh, natuurlijk, uh, als het allemaal is aangelegd, dat vind ik dan wat minder. Ik hou er ook wel van dat de sport, zeg maar, een beetje natuurlijk. Bij zijn natuur blijft. Dus we hadden het straks al over in de tijd van Brentjes uh, racen met 26 inch. Uh, soms zelfs nog met een vaste vork. reden ze gewoon parcoursen van 6, 7 kilometer. soms wel 8, 9 kilometer. Ja, reden ze gewoon 2,5 uur soms. Mountainbike-wedstrijden. Mm. waren ze gewoon uh, nou, een half uur lang niet te zien. En uh, kwamen ze weer het bos uit. en dan wist je wie er op kop lag. Dus ja, dat was dan echt het natuurlijke. Er waren misschien gewoon paden die, waar ze gewoon een paar linten op hingen. Uh, nou, uh, dat was het parcours. Nu uh, hebben ze eigenlijk het hele extreme, een beetje een gedeelte downhill verwerkt in de cross country. Wat, echt, wat het heel interessant maakt en ook gewoon veel interessanter om naar te kijken voor het brede publiek. Maar voor mij hoeft, ja mij persoonlijk hoeft het ook niet gekker te worden dan wat het nu is. Ik vind eigenlijk dat ja, de meeste recreanten min of meer als ze goed zijn technisch uh, zo'n parcours zouden moeten kunnen rijden. Dan blijven mensen ook een beetje affiniteit houden denk ik met die sport van uh, super mooi maar... Het is wel heel zwaar en ik zou het misschien net kunnen, weet je. Dat het een beetje zo, dat zou ik zelf het mooiste vinden.
2: Dat is, maakt het natuurlijk altijd interessant om, uh, als je het idee hebt dat je het zelf ook kan rijden. Hè, net als uh, bij het wiel ja,
0: nou, dat is Ja, dat is wel een nou ja, beetje zo. Ze
3: hebben ook uh, heel vaak A en B lijnen. En um, ja. In, ja, tenminste in Nederland was dat wel vaak ook echt wat, wat meer of in Nederland en België. En dan had je nog de keuze van oké. Okay, of ik doe de B-lijn en dan doe je echt uh, een stuk langer parcours afleggen dan dus, de, ja, dan dus de gevaarlijke afdaling. Dat is dan de A-lijn. En uh, daarin kon er wel dan gekozen worden van oké, okay, durf ik van de A-lijn af? Ja of nee, of ga ik de B-lijn, maar dat kost wel meer tijd. En dat heb je ook wel eens in uh, wereldbekers gehad. en um, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Maar ik weet wel nog dat in sol had je wel echt heel duidelijk een A- en een B-lijn voor. Als je het niet durfde, zeg maar.
0: Ja, dit weekend ook nog hè in
1: uh, Leogang. Chicken run. Ja, zo'n één stukje <laughs> ja. in. De A-lijn en de chicken run heb je. Ah, ja. Ja. Nou, ja, ik, ik in Thijs, zeg maar, ik ben de afgelopen jaren bij een paar wereldbekerwedstrijden aanwezig nou, geweest. Maar ja, op tv al die, die atleten. Die, 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 als je ziet hè, hoe soepel zowel bij de man als de vrouw is naar beneden rijden op die verschrikkelijk lastige uh, uh, afdalingen Bijvoorbeeld, eh, daardoor lijkt het bijna makkelijk maar ja, ik denk dat de gemiddelde recreant toch met zijn staart tussen de benen naar beneden rijdt of gewoon <laughs> ervoor kiest om, uh, om te, gaan, uh, te gaan lopen
0: ja een... dat denk ik ook wel ja. Maar, ja, het, het is meer in de zin van het hoeft niet Extremer dan wat het nu is te worden, in mijn ogen, zeg maar.
4: Ja, ja, uh, dus ja. hè, als
0: je vraagt naar nou, wat zijn dan echt mooie parcoursen, dan vind ik het mooi dat als er een afdaling is, dat het gewoon door, een, door de natuur is ontstaan en dat je daar naar beneden rijdt. Uh, want er is downhill, er is 4cross, er zijn allerlei andere sporten. Uh, ja, dat, dat, uh, maar goed, dat uh, ja, zie ja. je nu ook wel gebeuren. Hè. Het is uh,
1: ja, wat, je nu, wat ik wel interessant vind, uh, ik vond eigenlijk to, tot voor kort de parcoursen met de minste hoogtemeters het, uh, het, het meest spectaculair om naar te kijken. Omdat, dat, omdat je daar over het algemeen veel spannende wedstrijden uh, zag, waar het echt tot, het laatste, tot de laatste meters toe spannend bleef. Uh, dan moet ik denken aan Alpstad, waar een, een Victor Koretsky vorig jaar of twee jaar geleden een bijvoorbeeld uh, uh, klopte. Novemesto, is dus ook zo'n parcours. Uh, uh, snowshoe. Um, uh, nou, waar, waar, waar gewoon heel lang dus super spannend bleef. En dan die parcours zoals Leo Gang. Al wel afgelopen weekend is daar dus verandering in gekomen. Dus het is een parcours denk ik met, uh, met de meeste hoogtemeters in het verleden zag je daar veel grotere verschillen maar ook ja, afgelopen weekend was het zowel bij de mannen als de vrouwen eigenlijk ook gewoon tot de laatste ronde super spannend. dus het is wat aan het veranderen maar eigenlijk hè, de, de, die wedstrijdspanning die neemt alleen maar toe maar gewoon doordat het niveau in de breedte steeds hoger wordt dus dat is wel een interessante ontwikkeling
2: een wereldbekerweekend we gaan het er even over hebben want hoe ziet dat er eigenlijk uit iemand zoals ik of een andere luisteraar weet dat misschien niet eens het zou zomaar zo kunnen Thijs, je weet het niet. Dus uh, we beginnen op de vrijdagavond met de Short track. Thijs, uh, wat houdt dat nou in?
0: Ja, de Short, de short is eigenlijk een uh, verkorte versie van de cross-country wedstrijd op, uh, op, uh, op zondag. Uh, over het algemeen een parcours van rond de kilometer. En uh, ze rijden dan ongeveer 20 minuten. Dus een, hele explosief, uh, een heel explosief onderdeel eigenlijk voor die renners. Want het zijn allemaal wel echt atleten natuurlijk. Uh, rond de motorbikewedstrijd zit rond de anderhalf uur. En nu moeten ze twintig minuten echt het maximale uit zichzelf halen. En daarmee wordt ook de stadpositie bepaald voor de zondag. Dus uh, de eerste twintig staan op de eerste rijen, zeg maar, uh, voor zondag. Dus dat is, is best dat, wel belangrijk. Uh,
2: is kijk. dat heel belangrijk? Van waar je start?
0: Ja, sta ja ieder parcours is natuurlijk anders. Maar uh, eigenlijk is een stad altijd belangrijk. Bij sommige parcours, als je heel snel een single track ingaat na de start... dan is het nog belangrijker. Mm -hmm. Uh, heb je iets langer, brede stukken dat je nog wat in kunt halen. Dan ligt het vooral ook aan jezelf. Hè? Of je nog een beetje kunt opschuiven aan je benen. Uh, maar goed, uh, heb je een uh, goede short shorttrack gereden. Dan ten eerste heb je al uh, een goede moraal. En heb je ook een goede stadpositie. Uh, dus, dus dat is wel uh, ja, een heel mooi onderdeel. Die de mountainbikesport ook wel een boost heeft gegeven. Omdat uh, het is heel explosief. Het is vaak een klim en een afdaling. Hè? En, en uh, ja, het is kort. Dus, dus dat is te overzien. Leuk om even naar te kijken en uh, ja, zo'n weekend wordt daardoor ook wat, uh, heeft wat meer body gekregen dan alleen maar op zondag die, uh, die cross country wedstrijd. wedstrijd. En het begin ook een aantal, ja, er zijn een aantal specialisten die gewoon beter zijn in de short track dan uh, in de cross country. Nou, Zwartsbouwer uh, bijvoorbeeld doet het gewoon supergoed in de short track. Nou reed die afgelopen zondag ook uh, in de cross country al uh, echt uh, een geweldige wedstrijd. Maar uh, tot voor kort was hij echt wel een, een van de... Ja, de betere renners op dat gebied. Ik denk, Avancini reed ook al vaak wel. Hè. Die heeft altijd een goede stad. Nou, dit jaar is die iets minder in beeld te zien. Maar uh, nou, dat zijn van die renners die zijn gewoon heel explosief. Die kunnen heel uh, hoog vermogen, hele hoge vermogens rijden in het begin. Uh, totdat ze beginnen te verzuren. En uh, ja, dan is eigenlijk die short track al afgelopen. Dus uh, zeker ook de moeite waard om even s'avonds bij het eten naar te kijken. Zeker, uh, helemaal op
2: Eurosport. de vrijdagavond eventjes. Ja, en je kan niet echt een prijs winnen of zo met die. Er is ook een
0: wereldbekerklassement okay. voor de short track. Er worden ook nog punten gehaald voor, de gewone wereldbeker, voor het gewone wereldbekerklassement. Dus je bent eigenlijk punten aan het pakken voor twee klassementen. Maar ja, ja, ja.
3: Wat ook nog eens heel mooi is, is dat eigenlijk de top 40 kan uh, aan de start staan. Dus dat zag je ook bij de eerste wereldbeker uh, waar Puck ook aan de start stond. Die had dus wel genoeg punten om aan de short race uh, mee te mogen doen, aan de short track. En um, daardoor heeft ze wel ervoor gezorgd dat ze op de eerste startrij van uh, de Wereldbeker op zondag mocht starten. Omdat ze zo'n goede wedstrijd had gereden die vrijdag. Dus zo krijgen die rensters ook de mogelijkheid om echt te zorgen voor een goede startplek uh, voor dat weekend.
1: Ja, En wat, wat misschien nog wel leuk is om uh, te vertellen dat um, <coughs> Red Bull, die hebben dus uh, dit format bedacht een aantal jaren geleden. <coughs> Sorry voor het uh, goedst. Um, en dat was eigenlijk toen de sport een beetje op leven na dood was. Mm. En uh, zij hebben dus ook die cross-country wedstrijd eigenlijk uh, enorm uh, ingekort. Zoals Thijs al eerder vertelde. Ja, in 1996 bijvoorbeeld toen Brentjes uh, Olympisch kampioen uh, werd. Was die 2,5 uur uh, onderweg. Uh, volgens mij Pitcock uh, de, de, deed dat binnen anderhalf uur uh, de, de laatste spelen. Maar goed, zij hebben dus dat geïntroduceerd. En, maar ja, toen werd er dus een partij moord en brand geschreeuwd, zeg maar. door de mountainbiketoppers van dat moment. Iedereen die haatte die discipline. Het heeft ook wel echt even eh, tijd nodig gehad, zeg maar. voordat iedereen zonder eh, morren, zeg maar, aan de, aan de stad stond. En in het begin bleven ook veel eh, renners weg, maar ja. Uh, door middel van het toekennen van punten ook voor de wereldbeker, heeft de UCI en, en, en samen spraak met Red Bull eigenlijk ook die discipline steeds belangrijker gemaakt. En sinds een aantal jaren is er ook een WK short track bijvoorbeeld. Hm. Dus, uh, echt,
2: ja. uh, echt van deze tijd inderdaad, het uh, mooi bij, iets korter, hè, lekker explosief. Dat uh, is ook soms leuk om te kijken. Dan hebben we op zondag dus de cross country. Ja, Hanna, ik hoorde het net al, een wedstrijd duurt anderhalf uur. Dus ja, anderhalf uur. Ja. Bij de vrouwen ook?
3: Ja, bij de mannen en vrouwen is gewoon uh, hetzelfde rondje, dezelfde uh, tijd. Alleen de mannen rijden vaak wel een ronde extra, omdat hun uh, rondetijden ook sneller zijn dan de dames.
2: En um, hoe, hoe pak je zoiets aan? Hoe deel je zoiets in, Anna?
3: Goh, hoe deel je zoiets in? Ja, de start is eigenlijk super explosief. Dus dan heb je geen keuze om. Uh, om rustig aan te gaan, want je moet gewoon mee. Uh, dus ja, dat wordt uh, in het begin is altijd gewoon heel erg afzien. Uh, we, vaak begint de wedstrijd wel met een startloop. Dus uh, dat is een, uh, ja, een andere ronde dan de daadwerkelijke ronde die ze daarna oppakken. Dus daar zitten minder uh, technische, ja, technische punten in. Dus technische afdalingen die zitten er nog niet in... zodat de dames echt wat meer kunnen opschuiven... En uh, kunnen zorgen om uh, wat ja, plekjes te pakken. En uh, ja, je weet ook wel, als je in één keer 80 meiden het parcours opstuurt. En uh, meteen een rockgarden af laat gaan. Dat gaat gewoon niet werken. Want mm -hmm. iedereen wil eraf. Dus, ja. En ja, het is daarna eigenlijk gewoon uh, je ritme zoeken op te klimmen. En uh, zorgen dat je elke uh, technische passage heel afkomt. Dat je je lijnen rijdt die je ook verkend hebt dat, uh, ja, die week. En uh, dat je het dan zo goed af kan werken.
2: Wat, uh, Thijs, is nou belangrijk, zeg maar? Want je kan natuurlijk technisch heel goed zijn. Je kan heel veel voltages hebben. Je kan een lang uithoudingsvermogen hebben. Maar uh, ga je nou nu niet tegen me zeggen... je moet het allemaal een beetje kunnen. <lacht>
0: ja... Ja, je, je, ja je, ik, 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 ik val stil, want uh, je ja, moet het allemaal je hebben. Je moet het allemaal kunnen. Zijn, ja, er
2: de, de, de echte, zijn er mensen die ergens in uitblinken en er daar heel ver mee komen? Ja, natuurlijk. Er zijn wel, hè, als je, echt gaat, uh, je gaat
0: verdiepen in de renners en de wedstrijden gaat analyseren, dan zijn er wel renners die bijvoorbeeld, en rensters die uh, echt technisch beter zijn dan gemiddeld. Dan, dan, uh, die allemaal heel goed zijn, maar er zijn er wel een paar die, zijn, die steken daar weer net iets bovenuit. En dan zijn er een aantal die het echt van hun vermogen moeten hebben. Dus die berg op gewoon uh, ja, net een tandje harder kunnen klimmen. En die in de afdalingen iets minder uh, fanatiek dalen. Uh, afgelopen weekend bij de mannen dan was uh, Ching, denk ik wel een goed voorbeeld. Onderij die is technisch gewoon goed. Uh, die rijdt ons er allemaal af, falikant in die afdalingen. Alleen uh, ten opzichte van de toppers zeg maar, om hem heen is hij technisch net iets minder. Maar ja, die jongen die kan gewoon heel hard bergop rijden uh, op een enorm verzet. En ja, dus dat is zijn kracht, zeg maar. En dat is ook wel het mooie om te zien, van, uh, dat al die renners zo hun eigen karaktereigenschappen hebben. En, en uh, bijvoorbeeld een Flukkiger, heel fanatiek baasje, die is echt uh, zo scherp altijd. En die, dat is echt zo'n vroeter, die, die zet zich er tussen en die, die haalt ook heel veel uit zijn uh, mentale kracht, volgens mij. Kan enorm afzien en blijft technisch dan ook nog goed. En zo, zo heb je allemaal van die karakters zeg maar, bij elkaar. En uh, ja, uh, dat, dat maakt zo die spot uh, extra leuk als je ze een beetje leert kennen. Dan, uh, dan ga je er nog veel meer uh, met interesse naar kijken.
1: Ja, ik denk, wat, uh, je hebt inderdaad al die ingrediënten nodig om een goede mountainbiker te zijn. Maar misschien wel uh, het belangrijkste ingrediënt is zeg maar, het herstellend vermogen. Hm. Uh, ook als je naar zo'n gemiddeld parcours kijkt in de, in de wereldbeker, dan op zo'n rondje van een paar kilometer rijden ze soms wel, wel 30 uh, uh, intervalletjes, zeg maar, uh, van, van 30 seconden, 40 seconden uh, volle bak. En tussendoor is er eigenlijk niet of nauwelijks ruimte om te herstellen, maar dat kleine beetje ruimte dat er is, ja, daarin moet je, moeten ze dus zorgen dat ze een beetje kunnen herstellen. Dus uh, mm. ja, Flukkietje trouwens, uh, uh, niet alleen gewoon heel goed uh, bergop technisch zeer begaaf. Maar ik denk dat ook uh, Flukje een enorm goed herstellend vermogen heeft.
0: Ja, ja dat kan niet anders. Hè. Als je ziet hoe hij, hoe diep hij die soms gaat. En dan, uh, ja, dan denk je, ja, dat is zijn laatste strohalm. En daarna gaat hij gewoon weer opnieuw. Mm. Dus, uh, en dat, ik, ik heb wel echt veel respect voor mountainbikers hoor. Want het is echt, het is echt een bizar zware spot als je het zelf doet. Uh, ja, de melkzuur spuit echt uit je oren uh, en dan moet je ook nog technisch goed blijven rijden. En, en dat maakt het zo moeilijk. Onmogelijk. Ja, we, we maken wel eens ja, we de vergelijking met veldrijden, maar ik vind veldrijden in die zin veel makkelijker. Het is veel explosiever, het is veel meer op de, op de macht. Na anderhalf uur zeg maar, dan heb je geen macht meer. Dan komt het echt mm -hmm. uh, uit je tenen. Ja, dat vind ik dat, dat maakt het mountainbike wel echt, uh, echt mega zwaar. Maar goed, dat kan ook zijn dat ik dat allemaal heb onthouden van het mountainbike wat ik gedaan heb.
2: Ah, dus dat uh, intervaltrainetje thuis dat ik gedaan heb voor deze opname. Naar Kat, dat is, ik dat kon, is ja. helemaal van pas. Helemaal van pas. Ja. Hanna, wat, 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 wat was jouw uh, Of is jouw sterke punt? Of ben je te bescheiden om dat te zeggen?
3: Goh, um, nou, mijn sterke. Ik was wat minder qua klimmen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik. Uh, ...daarin ook best wel wat groter was dan sommige andere meiden. Ik ben 1,75 en ik stond echt naast meiden aan de start. Die waren echt 1,50. En uh, super licht gewichtjes, dat, ik, ja, dat, dat daarin die klommen zo snel omhoog... ...dat, dat kon ik gewoon echt niet. Um, ik vond mezelf technisch wel echt uh, ja, heel sterk. En ik durfde ook altijd wel echt uh, veel qua afdalingen en... Uh, uh, maar bij mij was dat soms mentaal het lastige punt. Hm. Dat ik dan van tevoren dacht van, oh, ik weet niet of ik het wel kan. En dan deed ik het. En dan reed ik het daarna zes keer. En dan dacht ik, oh, wat was dit het? Hm. Terwijl het eigenlijk echt wel gewoon spannend was. Maar ja, ik denk dat dat, dat mijn sterke uh, punt was in het mountainbiken.
2: Bedankt. Uh... Heren en dames, voor deze vliegerslugge cursus. We begonnen vliegersvlugmarkt, dus laten we ook vliegerslug eindigen met dit stukje dan. Als ik nou uh, volgende week, uh, volgende ma wereldbeker ga ik ervoor zitten. Waar zeg je als leek, probeer daar echt uh, even op te letten.
1: Oef, um, nou ja, de, 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 de scherpe analyses van uh, Anna en, <laughs> ja, en Thijs. Dat is,
2: dat is heel mooi, ja, tuurlijk. Ah, de scherpe analyses van Thijs, daar uh, let ik eigenlijk altijd wel op. Is het, uh, is het lastiger voor je, Thijs, om dit te doen? Vergelijken met uh, mountainbiken? Uh,
0: ja, of, nou ja, veldrijden okay. is natuurlijk wel uh, een beetje een uh, eitje voor mij. Maar uh, uh, omdat je het zo lang hebt gedaan. Maar uh, mountainbiken heb ik gedaan. Ik heb ook veel marathons gereden en zo. Maar net hm. iets minder dan... Uh, ik heb nooit wereldbekers gereden. Dus daar, hm. dan, uh, daar ben ik ook... Uh, ja, ik, daarom zeg ik ook, ik heb daar echt respect voor. Want het is echt een heel, heel hoog niveau. En het is echt... Uh, Uniek wat die mannen laten zien. En uh, er wordt soms ons makkelijk overheen gegaan. Uh, ook uh, vanuit andere disciplines. Dat ze er wat uh, makkelijk naar kijken. Maar uh, ja, het is echt wel uh, heel knap uh, wat zij doen. Dus uh, ja. En wat, wat ook wel interessant gaat worden... is natuurlijk uh, die Olympische Spelen van volgend jaar. Oh, Daar
2: gaan we het zo uh, ook zeker over hebben. Want we ja. gaan uh, verder met een uh, beetje over de Nederlanders hebben. En over de favorieten. Het seizoen is dus al een... Uh flitsend van start gegaan en één vrouw valt daar uh, in het bijzonder op.
1: We hebben geprepareerd, rijdt hij dan het uh, asfalt op, laatste bocht. En zij kan uh, gaan beginnen hoor, met het vieren van haar uh, overwinning. Opnieuw een overwinning in de wereldbeker in Novo Mesto, was zij uh, al de beste. Doet dat vandaag even opnieuw van het begin tot het einde gedomineerd. Echt een uh, hele indrukwekkende overwinning uh, voor deze 21-jarige Nederlandse uit Amersfoort.
2: Puk Pieters, 21 jaar jong en uh, heel goed bezig. Hanna, hoe verklaar jij haar uh, vliegende start
1: eigenlijk?
3: Nou, wat ze vorig jaar bij de belofte al liet zien in de wereldbeker was ook al super, super knap. En ik denk dat het echt een combinatie is van, uh, van jaren waarin ze al heel hard heeft gewerkt, ook om, om hier naartoe te werken. En. Um, Vorig jaar reed ze ook al rond de tijden die in de top 10 thuis hoorden bij de Elite Dames. Dus ik denk dat het niet helemaal een uh, soort van onbekend is dat ze al zo goed rijdt. Maar uh, dat ze de Eerste Wereldbeker wint, dat is wel echt voor iedereen uh, ja, wel een verrassing, denk ik.
2: En uh, dan een fan van Empel. Dat is normaal in het veld een grote concurrent, hè, Mark. Maar op de MTB zijn ze niet helemaal. Uh... Hetzelfde aan elkaar gewerkt? Wat heeft dat mee te maken, denk je?
1: Ja, ik denk dat het nog iets te vroeg is om, uh, om harde conclusies, conclusies te trekken. Uh, ah, okay. te trekken. En uh, ja, Pieters heeft wel echt een, 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 een vliegende start. En het uh, ja, niveau, ik zei het al eerder, in de breedte is echt zo hoog. Het is ook echt een, een, een behoorlijk, zeker in, vergelijk, in vergelijking met veldrijden, natuurlijk, een internationaal. Uh, deelnemersveld. Als je dan bijvoorbeeld uh, Pieterse vergelijkt met, uh, met Terpstra, ook gewoon echt een absolute uh, wereldtopper, maar die heeft er in feite jaren over gedaan om op dit niveau te komen. Pieterse die uh, komt even meedoen en uh, ja, die pakt gelijk, die eist gelijk die eerste overwinning op. Uh, ik denk dat en misschien
3: het... heeft Puk ook wel een goede voorbeeld hè, van Anne.
1: Zeker. Uh, maar ja, ik denk dat Van Empel misschien gewoon even wat, wat, wat langer nodig heeft. Ja, alle eerlijkheid, ik heb haar op de mountainbike nog weinig echt in beeld uh, uh, gezien. Uh, maar wat ik wel zo links en rechts uh, uh, hoor in de wandelgangen, is dat ze het bijvoorbeeld wel een beetje moet uh, afleggen uh, tegen een uh, puck, als het aankomt op techniek bijvoorbeeld. Mm. En ja, dat is toch wel, uh, wel erg belangrijk, uh. Dus, maar goed, dat is natuurlijk iets wat ze zich nog wel eigen kan maken. Dus ook zo heel veel mouten. ervaring heeft ze nou ook weer niet. Maar ik, ik denk dat, we over, dat, dat je over een jaar deze vraag nog eens uh, moet stellen. Nou,
2: misschien ga ik dat gewoon doen over een jaar. Dan kunnen we kijken of het dan uh, een prachtige tweestrijd is. We hebben dan, uh, haar naam viel net ook al even, Anne Terpstra. En die doet het ook hartstikke goed.
0: Ja, en dan gaan we zo wachten op uh, Anne Terpstra. Die hier echt een hele knappe tweede plek gaat pakken hoor. Mooie, mooie opsteken voor haar. Ook met het oog op die kwalificatie voor de Olympische Spelen. Die kun je maar alvast weer binnen hebben deze plek. Heel goed bezig.
2: Heel goed bezig Thijs. Dat ben jij altijd. En uh, Anne Terpstra ook. Hanna zei het net al eigenlijk. Van, uh, misschien kijken ze wel een beetje naar elkaar. Trekken ze ook zich aan elkaar op. Maar waarom is ook hier het niveau zo hoog bij de Nederlandse vrouwen?
0: Ja, ik denk dat uh, Anna Terpstra en Anna Tauber natuurlijk al jaren bezig zijn... om dat niveau zo hoog uh, te leggen. En uh, dat Puk Pieterse erbij komt nu. Uh, en ja, er zijn waarschijnlijk uh, twee plekken voor de Olympische Spelen. Wat voor hen natuurlijk wel een van de grootste doelen is. En uh, ja, Terpstra die wil zich daar zeker niet natuurlijk aan de kant laten zetten. En uh, ja, heeft dat ook gewoon in zich om daar naartoe te gaan. Dus uh, ja, dan, dan zijn dat soort uitslagen natuurlijk wel, uh, wel gekomen. Want ook al zouden er uh, bij wijze van spreken drie of vier zich geplaatst hebben. Dan wordt het een keuze van de bondscoach. Als de twee naartoe mogen. Dus,
1: uh, ja. voor, de, voor de luisteraars uh, die dat niet helemaal uh, scherp hebben. Maar Terpstra die, uh, die zou normaliter de wereldbeker gaan winnen. De eindklassement uh, vorig jaar. Maar um, ja, ik kreeg af te rekenen met een, een, wat was het ook alweer thuis, een blessure of een ontsteking aan haar, uh, aan haar gebit of zo. Ja. En, um, echt, ja. timing kon gewoon niet, uh, niet slechter. Uh, ja, ze had eigenlijk bijna niet anders kunnen doen dan, uh, dan, dan die eindoverwinning pakken. Maar ja, met een ontsteking toch nog van start gegaan. Uh, maar ja, reed daar een beetje kansloos in de rondte. Dus zo ontglip daar die eindoverwinning echt gewoon op het allerlaatste moment. Had daar geschiedenis ja. kunnen schrijven: Nederlandse sportgeschiedenis.
2: Nederlandse sportgeschiedenis zonde. Want uh, Hanna, internationaal zijn er natuurlijk ook heel veel andere vrouwen die het goed zijn. Wie zijn de grote dames in de sport?
3: Ja, um, zoals we net al heel erg benoemden, ook de, de, de top 10, de top 20, is eigenlijk uh, zo sterk in het mountainbiken dat. Al die dames, uh, ja, allerlei. Je ja, hebt zoveel kans allemaal. Kijk, Jolanda Neff is de Olympische kampioen nu. Die rijdt dit jaar wat minder goed, maar vorig jaar heeft ze ook uh, supersterk gereden. Maar uh, Pauline Ferrand-Profot, super sterk uh, ja, Franse dame, die, uh, die is ook ja, niet normaal sterk. Ik kan nog wel even doorgaan mm. zo. Er zijn gewoon heel veel namen, ja. Het is dus, gewoon heel mooi om te zien.
2: Dus in principe ook erg spannend dan? Met uh, iedereen die kan winnen?
3: Ja, ik vind het wel. Want uh, kijk, een tijdje heeft, uh, hebben we ook al gezien... dat dezelfde dames uh, in het mountainbiken wat meer uh, wonnen. Maar uh, is sinds dit jaar zie je wel echt dat het heel verschillend kan zijn. En uh, alle landen hebben ook gewoon hele sterke dames.
2: Bij de mannen, Thijs... Dat is het misschien, of sorry Mark, is het misschien iets anders? Een stukje kariger daar?
1: Wat betreft de Nederlanders? Nederlanders, ja. Uh, nou ja, ja, Van der Poel. Maar hebben we helaas uh, wel even niet meer in actie gezien op uh, mountainbike. Hij zou deel gaan nemen aan de Wereldbeker in Valkenburg. Die uiteindelijk dus werd gecanceld. En uh, toen vond hij het eigenlijk ook niet de moeite om, uh, om Mesto te rijden. Uh, maar ja, ik, ik ga ervan uit dat als hij weer opstapt, dat hij gewoon opnieuw uh, uh, weer, uh, gewoon bij de wereldtop uh, uh, gaat behoren. Uh, ja, Milan Vader, ja, ik heb nog gewoon de hoop, stille hoop, dat hij gewoon weer terug gaat komen op niveau. Of in ieder geval dat dat binnen zijn mogelijkheid ligt. Het is, het is alleen even heel erg de vraag, wat wil hij? Ik bedoel, hij heeft uh, eigenlijk gekozen voor een, voor een avontuur bij uh, Jumbo Visma. Uh, is dan nu? Toch weer opgestapt. Cervelo heeft zelfs een, een, een mountainbike voor hem ontwikkeld. Uh, dus ik hoop dat we daaruit kunnen opmaken. Uh, dat we hem gewoon uh, weer regelmatig in actie gaan zien. Maar ja, is vorig jaar ook heel hard gevallen. Coma gelegen is altijd nog wat herstellende. En dan zie je dus ook aan een Milo vader... Uh, uh, ja, die is een beetje aan het worstelen om er weer tussen te komen. Dat het niveau gewoon heel erg hoog ligt. Dat het niet zo simpel is uh, om even van voren uh, weer mee te doen. Uh, ja, en daarachter, op zich, dat betreft, ziet het de toekomst van het Nederlandse motorbike er wel goed uit. Want uh, je hebt een Tom Schellekens die bij de belofte uh, rondrijdt. Hij uh, was al derde dit jaar in Novemesto en vierde in Leogang. In die En uh, Je hebt ook nog een Rens ze van Manen. Vorig jaar vierde op het WK voor junioren is dit jaar eerstejaars uh, uh, belofte wat een, een het is sowieso een lastige categorie uh, ook omdat zeg maar qua fysieke ontwikkeling er best wel wat grote verschillen zitten tussen de jongens maakt nogal verschil of je eerstejaars of vierdejaars bent uh, en dan hebben we natuurlijk um, 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 David Noorderman, die al wel een poosje elite renner is maar die ook heel veel pech heeft gekend maar uh, in 2018 derde was uh, op het WK bij de belofte in Lenzheide volgens mij Um, achter uh, een, uh, Ellen Hatterly die inmiddels al uh, een jaar of twee uh, nou ja, toch eigenlijk bijna ieder wereldweekend weekend top 5 rijdt mm. dus ja, ik hoop, ik hoop dat Noorderman alsnog die aansluiting uh, weet te maken bij, uh, bij die mondiale uh, top dus het moet er nog in zitten, dat talent kan niet weg zijn
2: het zit wat aan te komen in ieder geval en is het uh, voor de rest al eigenlijk nog uh, Schurter die uh, domineert
3: bij de, bij, de, bij de mannen? Ja, kijk. Uh, ik vind het gewoon heel leuk om te zien. Dat shooter. Uh, die wint uh, dan nog steeds wedstrijden. Terwijl. Ja, dat was gewoon een uh, idool. Van, van heel veel jongens en meiden. Op de leeftijd dat wij net starten, En hij rijdt nu nog steeds gewoon rond. Voor de podiumplekken. Dat vind ik wel ja, heel gaaf om te zien. Dat hij nog steeds zo kan domineren. En dat niveau nog zo kan vasthouden.
2: En uh, tot slot bij de mannen. Zijn naam is al heel vaak gevallen. Pitcock, de alles kunnen. Hij kan dalen, hij kan klimmen, hij kan crossen, hij kan fietsen, hij kan uh, ook mountainbiken. Thijs, deze man gemaakt voor een mountainbike, of niet?
0: Ja, dat is echt uh, uniek, hè? Als je hem in uh, Mesto weer rond zag rijden. Eerst denk je nog even van, hij is iets minder, maar uh, niets is minder waar, hè? Als hij er dan voor gaat, dan... Uh, ja, dat is echt een bijzonder talent, eigenlijk, en... Uh, ja, ook in de mountainbike. Want het moeilijke aan een mountainbike vind ik eigenlijk. Kijk, als je er helemaal in zit. en uh, je bent continu op die fiets aan het rijden. en je bent helemaal één met die fiets. dan, dan gaat het steeds beter. Dan word je alsmaar beter. en dan ga je technisch ga je meer risico's durven nemen. Iedereen kent wel. Hè, als je in Oostenrijk een afdaling doet. de eerste dagen is het allemaal best wel stil. En dan denk ik. Oh, maar hoe moet ik dat nou wel doen? En na een week uh, knal je naar beneden, zeg maar. Waar je in eerste dagen toch best wel uh, angst voor had. En bij hem is het net alsof, ja, geef hem die fiets. Hij heeft de, de Tour gereden of noem het maar op. Hij heeft gewoon zes, zeven weken lang niet op die fiets gezeten. Hij pakt hem en hij rijdt gelijk weer rond. Alsof dat ding gewoon helemaal bij hem past, zeg maar. En dat is eigenlijk het knappe wat hij kan. Dat hij zo snel kan wisselen. Uh, ja, dat is bizar eigenlijk. Dat, dat, dat is in, eigenlijk in de hele mountainbike geschiedenis nog nooit gelukt door renners. Het was altijd van een mountainbiker die van jongs af aan... Rond de mountainbiker steeds beter werd, op een gegeven moment helemaal absalon, dat zijn allemaal echte mountainbikers geweest. Dan zag je wel eens uitstapjes naar de weg. Nou, dat ging dan best goed, maar dat is eigenlijk in verhouding veel makkelijker, want dan komt die techniek erbij. Maar je hebt eigenlijk nog nooit een wegrenner of zo naar de mountainbike zien overstappen. Dat is nog nooit uh, een succes geweest, uh, of überhaupt dat ze het al geprobeerd hebben eigenlijk, denk ik niet. Uh, heel misschien in een marathon wel eens eentje, maar dat is ook weer heel, een hele andere discipline. Dus ja, dat maakt hem eigenlijk wel uh, heel uniek vind ik los van ze, hoe fysiek, hoe knap het al is. Hm. Dat
2: vooral. Ook een uh, sieraad voor de sport en Hanna misschien ook weer iemand als we het dan hebben over het mountainbiken populair maken, die dat internationaal weer ook uh, nog tot een hoger plan kan tillen.
3: Ja, uh, kijk, het is gewoon uh, heel erg grappig om ook te zien dat. Uh, Net als Pitcock, die, die combineert het nu ook met wielrennen en met uh, onigens veldrijden. Kijk, dat is niet neergelegd voor, voor iedereen. En ik ben wel benieuwd ook om te zien hoe Puk dat misschien gaat doen. Want uh, die heeft dit jaar ook al een beetje van de weg gesnoept met uh, een wedstrijdje. En uh, ja, niet zomaar een wedstrijd. Daar, daar laat ze ook al gewoon uh, zien hoe goed ze daar rijdt. En ook in het veld rijden. Dus ik ben wel benieuwd uh, wat haar ambities daar ook in zijn. Of ze nog uh, verder ook wilt uh, op de weg misschien.
2: Thijs, groot zijn in veldrijden, mountainbiken en uh, weg Dat Dat is uh, alleen voor, echt, voor echte klasbakken weggelegd. Hè?
0: Ja, dat is voor mij een zeer weinig weggelegd. Een ja. uh, select gezelschap Zou, waar jij allemaal... je onder kan scharen tegenwoordig. Nee, nee, nee. nee. Ja, in, nee in ieder geval dat... uh,
2: op Eurosport dan toch?
0: Ja, dat is heel <laughs> makkelijk. hè Een beetje vanuit je luie stoel. Uh, ja, een commentaar, beetje geven, ja. commentaar geven. Commentaar geven. Dat is echt het ah. makkelijkste wat er is. Maar uh, nee, ook, uh, dat is wel uh, wat, wat wel interessant wordt uh, bij, uh, om dan toch van de poel er maar weer bij te halen. Want dat is natuurlijk wel onze, in feite onze beste motorbiker uh, die we hebben op het moment dat hij daar uh, mee bezig is gaat hij die overstap, hè, hij is nu iets langer van de motorbike af, gaat hij die stap ook weer makkelijk zetten, net als Pitcock, zeg maar. Dat heeft hij ook altijd gekund. Maar ik denk wel, dat er, er komt een periode dat zoiets steeds iets moeilijker wordt. Hm? Dus als je echt hele wegseizoenen gaat rijden, en dan vervolgens die motorbike net iets te weinig aanraakt, dan ben ik benieuwd hè, of dat dan ook bij hem zo makkelijk gaat. Of dat hij ook een keer denkt van oei viel film toch wel even tegen, weer uh, op die andere fiets, zeg maar. Dus,
2: we gaan het ja. uh, zien op een WK. Gaan we het zo ook even over hebben. voordat we het daar echt over kunnen hebben. We we het ook even de Olympische Spelen. Thijs, er is heel veel te doen over die kwalificatie. Jij gaat ons nu, moet ik een klokje aanzetten. in één minuut uitleggen hoe het. Nee, je... doe maar niet. Wacht even. Dus dus,
0: <laughs> het is echt een heel complex uh, verhaal. Maar het komt erop neer dat er nu op dit moment bij de mannen niemand geplaatst is. Dus dat er op dit moment niemand naar de Olympische Spelen kan gaan. Bij de vrouwen wel uh, twee. Want daar staan we vijfde of zesde in de UCI-stand van de landen. Uh, je hebt twee standen. Je hebt de UCI-ranking en je hebt de Olympische UCI-ranking. En de Olympische UCI-ranking is bepalend dus voor de Olympische Spelen. Want dat betekent dat de eerste drie renners van die landen tellen. Dus het kan zijn dat daar verschil in zit. Dus als mensen gaan kijken naar die ranking. Let even op, je moet de Olympische ranking hebben. Dat zijn dus de drie beste... ...sporters, uh, renners van dat land, die tellen. Uh, daar staan we nu 25e of 24e, ik weet het niet exact... ...maar we moeten eigenlijk bij de eerste 19 staan om één plek te hebben. Staan we bij de eerste 9, dan hebben we twee plekken. Nou, dat gaat sowieso helemaal niet meer lukken. Maar die eerste 19 wordt ook al mega moeilijk. Vooral uh, omdat Noorderman en Vader uh, ja, uitslagen rijden die niet voldoende zijn nu... ...om heel veel punten te pakken. Nou tellen de beloften ook mee... Dus Tom Schellenkens is heel goed bezig bij de belofte. was afgelopen weekend vierde uit mijn hoofd. Uh, Steunen ze van Maris rijdt ook goed. Dus die punten tellen ook mee voor die ranking. Dus uh, Tom Schellenkens zou best wel eens uiteindelijk de joker van Van de pool Poel kunnen gaan worden. Uh, want als Van der Poel uh, bijvoorbeeld toch nog wat wereldbekers gaat rijden voor het WK. En hij gaat het WK zelf heel goed rijden. Bij wijze van, dan kan het natuurlijk zijn dat hij wel heel wat punten pakt. En dat ze misschien toch nog richting die negentiende plek gaan uh, klimmen. Want de echte deadline is 26 mei 2024. Dus dan heb je, daar hebben we nog wat tijd voor. Alleen, het moet allemaal, het is wel heel veel als-als. Dan is er nog een één escape eigenlijk. En die escape, uh, die, is, uh, die kan interessant zijn. Maar kan ook nog wel eens, dat wordt heel lang wachten, want dan even goed moet je wachten tot de 26 mei. Als van de pool of vader op het WK het uh, uh, 20 land is. Uh, zeg maar, dus van de, alle landen is hij de eerste renner uh, na die 19 landen. Ja? Dan, uh, dan zou je aanspraak maken op die, als een soort joker. Ah. Alleen die 19 landen, dat is ten tijde van het WK, zou dat dan, uh, zou je, zou dat dan zo zijn. Maar die 19 landen die kunnen nog veranderen in de tijd tot die 26e mei. Dus de bondscoach Gerber de Knecht weet eigenlijk pas 26 mei 2024... Of hij, weet hij het zeker, laat ik het zo zeggen... of hij een renner kan afvaardigen. En er komt nog bij dat Van der Poel zich ook nog zelf voor de KMWU moet plaatsen. Dus stel hij rijdt een heel matig WK. Ik zeg maar wat, twintigste. Voor hem dan, Dan kan het zijn, als ze wel één plek hebben... maar hij heeft zich niet geplaatst voor de KMWU Want je hebt de IOC-regels om überhaupt mee te mogen doen als man. En je hebt nog de KMWU regels dat je je moet plaatsen als renner voor het land. Uh, dan, dan zou de knecht uh, toch. Uh, ja, als, als van de poel dat niet redden. Is allemaal hypothetisch. Maar dan zou hij nog iemand anders mee kunnen nemen. Dus ja, hij kan het heel snel allemaal goed maken. door toch wat wereldbekers te rijden. en het WK gewoon heel goed. Of het wordt toch wel heel lang wachten. Hmm. of er überhaupt een Nederlander naar de Spelen mag. Maar Martijs, la laten we. Klopt.
3: Oh. Klopt het ook dat als je zeg maar uh, zegt van, uh, als, als renner of renster van uh, oké, okay, uh, in deze wereldbeker wil ik mezelf eigenlijk uh, laten zien. Dus ik zeg van oké, okay, ik wijs deze wedstrijd aan om het te plaatsen. Want je moet toch ook dan weer een top 10 uh, halen of zo om je nog echt via de KWU te plaatsen.
0: Ja, ja dus dat is eigenlijk uh, de eerste... Je hebt prestatie prestatieeisen voor kwalificatie. En dan heb je internationale prestatieeisen en een nationale prestatieeisen. En dat zijn eenmaal top 12 tijdens de UC Mountainbike World Championships. Eenmaal top 8 tijdens de Europese kampioenschappen, dus dat zou ook nog kunnen. Eenmaal top 8 tijdens een per uh, topspot individu aan te wijzen Mountainbike World Cup. Dus, maar top 8 is niet mis, natuurlijk. Al zal van de pool in normale doen uh, zit dat er gewoon in, natuurlijk. Dus ja, het is allemaal niet vanzelfsprekend nog.
1: Maar laten we even positief... Graag, dat is altijd te Het is eigenlijk... En hiermee baseer ik me op resultaten uit het verleden. En dat is altijd een beetje gevaarlijk. Maar het is al wel eens een perfecte voorbereiding gebleken. Pitcock, die zat in een identiek traject... En pakte vervolgens een gouden medaille. Hm. Pitbok heeft ook pas die laatste wereldbeker... waar hij toen volgens mij 2021 uh, 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 nog punten kon pakken... heeft hij zijn kwalificatie veilig gesteld. En ook hij moest toen zelfs nog eventjes wachten.
0: Ja, dus misschien en, uh, is dit en, wel uh, de, de golden ticket. Precies. Joh, en, en, zijn, gewoon... en
1: zijn lot lag toen in handen van, <laughs> uh, van Vlad Daskalou. Oh ja. Die ja. uitkomt uh, uh, voor Roemenië. En, want Daskalou moest toen volgens mij top 19 rijden en als dat niet uh, uh, zou zijn gelukt dan was uh, uh, Pitcock uh, uh, niet geplaatst
2: het is uh, ingewikkelde materie maar ik vind Marks uh, aanpak het leukst gewoon, gewoon ja. hopen dat het gaat uh, ja. wordt gewoon positief gaan we het bekijken ja. en, uh, nee, dan wordt het, het een prachtig sportverhaal in 2024 ja. Hanna, bij de vrouwen is het uh, daar uh, zin, <laughs> ik kan niet zeggen simpeler want ik durf het bijna niet <laughs> te vragen maar wel iets voor de hand liggende misschien dat er uh, een paar afgevaardigden zijn
3: ja, ik denk sowieso nu Puk natuurlijk. Wat ze laat zien, die, die wil gewoon voor de Spelen gaan en zich kwalificeren. Um, daarbij Anne Terpstra natuurlijk ook. Anne Tauber, die uh, wil zich ook heel graag plaatsen. Maar moet dan toch nog wel echt even een paar uh, schepjes erbovenop uh, leggen. Om echt daarvoor in aanraking te komen. Um, we hebben ook nog uh, wat dames die iets is verder in het veld rijden, maar Sophie van Bershoort die heeft vorig jaar even een wat lastiger jaar gehad, maar uh, die brak in Alpstad de sleutelbeen en uh, die is daarvan teruggekomen en uh, vervolgens breekt ze in uh, Heide, volgens mij haar andere sleutelbeen, maar uh, rijdt toch weer nu uh, mooi in de uh, top 30 afgelopen wereldbeker, dus uh, ja, die dames maken ook allemaal stapjes, dus ik vind het toch nog wel leuk om te zien uh, dat nog niet alles bepalend is. Hmm.
2: Dan uh, tot slot hierover een laatste vraag. Stel dat er zo meteen Mark één plekje vrij is uh, voor de mannen. En uh, Van der Poel krijgt hij dan gewoon? Zijn dan andere mountainbikers die het hele jaar door, jarenlang door mountainbiken niet een beetje boos?
1: Van, ja, ik... Nou ja. ja, dit zou kunnen gebeuren. Uh... Ik kan me zo voorstellen als uh, Milan Vader uh, straks weer zijn normale niveau weet uh, te behalen. En hij was eigenlijk altijd wel een, een, een vaste kandidaat, zeg maar, in de top 10. Ja, dat hij dat, ja, dat, dat dan boos en gefrustreerd gaat zijn en dat niet terecht zou vinden. Uh, het ligt ook heel erg aan het voortraject van Van der Poel. Hè? Als hij echt uh, uh, zo, zeg maar, die kwalificatie, dat kwalificatieticket gewoon cadeau krijgt... zonder uh, eigenlijk uh, zelf amper uh, inspanning daarvoor te hebben gedaan... is dat ook weer een ander verhaal. Maar als Van der Poel een aantal wedstrijden gaat rijden... en hij doet straks gewoon weer mee uh, om, de, om de grote prijzen... ja, dan uh, met alle respect voor, voor vader. Maar ik zie vader zo 1, 2, 3... Uh, geen medaille behalen op de volgende Spelen. En uh, Van der Poel wel. Hm? Mits die het uh, iets, iets beter aanpakt uh, dan de vorige Spelen.
2: We gaan het zien in 2024 Olympische Spelen te volgen op Eurosport natuurlijk ook.
1: De wereldbeker te volgen op Eurosport. Wat
2: hebben we niet, 2 WK? Het komt daar allemaal aan. Ja, en zoals ik al zei, hebben we ook een uh, mountainbiker zelf aan de telefoon. Puk Pietersen, de vrouw van het moment in kop over kop. Uh, we zijn echt vereerd. Uh, welkom, uh, Puk. In kop over kop. Hey, Ai, hey. Het is uh, een uh, special over mountainbiken. Het grote publiek uh, weet misschien, hè, zit er misschien niet zo diep in in het mountainbiken. Ik in ieder geval niet verbaasd dat je soms...
4: Ja. Het is niet een, in Nederland in ieder geval niet een, niet een hele grote sport. Dus in dat opzicht uh, verbaast dat me natuurlijk.
2: We hebben het uh, in onze aflevering al heel veel gehad over wat het nou zo mooi maakt. En bijvoorbeeld hoe Mark en Thijs gegrepen zijn door het uh, mountainbiken. Hoe ben jij eigenlijk ooit uh, aan het mountainbiken verslingerd geraakt?
4: mountainbiken, mijn vader, die, uh, die was er als een van de eerste bij. Toen het in ieder geval een beetje volgens mij in Nederland uh, populair werd. Dus die kwam uh, ieder weekend thuis met een uh, vies moddergezicht. Mm. En dat wilde ik ook graag. Dus... Uh, toen heeft hij me meegenomen met bos in.
2: En was dat meteen liefde op het eerste gezicht of zo?
4: Ja, ja, ja wel. Zeker. Ik ben daarna vrij snel uh, wedstrijden gaan rijden. En uh, ja, toen ging alles heel snel eigenlijk nooit, uh, nooit meer gestopt. Ik denk nu sinds 2011 12 2012 dat ik uh, echt wedstrijden rijd. Mm -hmm. Dus echt al uh, een tijdje.
2: En je bent natuurlijk ook bekend van het, uh, het crossen. Het, allebei uh, echt technische sporten op de fiets. Welke is nou voor, voor je, volgens jou het uh, technisch, waar word je technisch het beste van?
4: Andere manier technisch is het hmm. denk ik. Op de crosser is het technisch omdat je op best wel dunne banden natuurlijk uh, en in de modder grip aan het zoeken ja. bent. Uh, maar dat is op een andere manier technisch dan dat mountainbike is echt uh, ja, hard durven ook afdalen En uh, ja, er zijn zoveel verschillende lijnen en, uh, en dingen. Maar echt veel heftiger obstakels natuurlijk. Uh, ik denk dat veel mountainbikers, als ze gaan crossen... het ook technisch moeilijk zullen, moeilijk zullen hebben, zeg maar. Omdat de cross zo, uh, zo specifiek is.
1: En, en hoe, heb je, hoe snel heb je die techniek uh, eigen weten te maken? Je, je komt uit uh, Amersfoort. Dus je zult uh, zijn begonnen met mountainbiken op de Utrechtse heuvelrug. Ja. Nou, dat is nogal... Een Verschil als je dat vergelijkt met uh, een wereldbekerparcours uh, uit Novemesto of uit uh, Leo Kang afgelopen weekend?
4: Ja, ja, nee, dat klopt. Ja, in het begin was het vooral uh, leren bij de wedstrijden, zeg maar. Ik ging dan, uh, ja, Nederlandse wedstrijden was niet uh, super technisch. Nu is dat volgens mij wel meer uh, voor de jeugd met uh, bikepark, uh, bike die er tegenwoordig allemaal zijn. Uh, maar bij jou, ja, eigenlijk vanaf de nieuwelingen. Toen kon ik naar België en de uh, yeah, tri Nations Cup uh, is dat dan rijden. En dan, uh, ja, Beringen weet ik nog heel goed. Ik heb daar denk ik een half uur bovenaan een drop-off gestaan. Want ja, ik had dat nog nooit, uh, <lacht> nog nooit gereden. Uh, dus ja, in het begin was het echt oefenen bij de wedstrijden. En nu, uh, ja, daarna ben ik vrij snel bij, uh, in Apeldoorn bij Barnd terechtgekomen. En die hebben echt wel uh, veel erin kunnen betekenen. Die hebben echt daar een heel, heel bikepark gebouwd, zeg maar.
1: En, en is het dan, is het dan dus uh, uh, um, um, klopt dat, dat ik dat nu uit je verhaal filter gewoon durf, gewoon doen, zeg maar? Ik bedoel, wat, wat, wat deed je uiteindelijk besluiten om dan gewoon die drop-off naar beneden te, te knallen, te rijden? Of, of ben je blijven staan?
4: <laughs> ja, gewoon... <laughs> nee, ik heb wel gedaan, ik heb wel gedaan, zeker. Ja, gewoon doen uiteindelijk, ja, vertrouwen op je eigen kunnen en... Uh... Iedereen reed daar natuurlijk naar beneden. Dus, en die, ja, het is gemaakt om, uh, om van af te rijden. Dus daar een beetje vertrouwen in hebben ook. Maar ja, het is, uh, ik denk dat het wel makkelijker is... als dat je dat vanaf de jeugd, dat uh, ik dan het voordeel heb gehad... een beetje mee kan nemen. Dan Zoals nu, ja, nu kijk je daar niet, meer, uh, niet echt meer naar op, zeg maar. Tenzij het echt wel uh, een extreme drop is. Maar uh, nu, nu vlieg je daar zo vanaf.
2: Je hebt ook uh, inmiddels uh, twee wereldbekers binnen... Heeft dat jezelf eigenlijk een beetje verbaasd dat het zo snel zo goed gaat?
4: Ja, ja, ik had wel verwacht dat het goed zou gaan. Vorig jaar bij de belofte, dan kan je wel een beetje je rondetijden vergelijken met die van de Elites. Ook al rij je dan een uh, ronde minder. En dan reek ik zo een beetje de rondetijden rond plek 10. Uh, en ik wist nu wel dat ik nu weer een stap uh, had kunnen zetten. Maar ik had niet verwacht dat dat dan voldoende zou zijn. Uh, om echt te winnen, zeg maar. Ik dacht, ik zou, ja, ik zou wel mee, graag mee willen spelen. Het doel was dan uh, top 8. Maar uh, ja, dat op zich mezelf wel verbaast. zeker.
2: We hebben het net gehad over wat nou belangrijk is voor een mountainbiker. Thijs van Aambrongen, die zei... Het is heel belangrijk dat je goed kan herstellen. Is dat ook uh, volgens jou een van uh, je grote krachten? Snel kunnen herstellen?
4: Ja... Ik denk, wel, ik denk wel dat het heel belangrijk is. Je moet echt wel je, je punten uitzoeken, zeg maar. En inderdaad, zoals van het weekend. Dat is dan uh, was best wel veel klimmen. Uh, vier minuten eigenlijk volle bak rijden. En dan heb je een korte afdaling. Waarin je inderdaad je herstel moet pakken. Om daarna weer die, die hele klim op te pakken. Uh, dus dat is zeker wel een kunst. En sommigen zijn daar heel goed in om in de afdaling uh, uit te rusten. Uh, dus dat is zeker wel uh, ja, snel... Uh,
1: Lactaat dat een ja. beetje af kunnen voeren, zeg maar. En wat voor... Eh, je, je hebt gewonnen in, um, in Novemesto. Um, weer een heel ander parcours dan afgelopen weekend in Leo gang Maar bijvoorbeeld eh, tussendoor eh, reden jullie een uh, Lenser Heide. Wat ook een Klopt. parcours is met toch wel de nodige hoogtemeters. Waar het ook echt op uh, inhoud aankomt. Maar toch kwam je daar weer net iets tekort. Terwijl ja je was afgelopen weekend gewoon echt ver weg uh, de beste. Klopt. Ik bedoel, wat... wat, wat wat is dan het parcours wat jou het beste uh, ligt? Of is het nog te vroeg zeg maar, om, om, om te zeggen wat je het beste ligt?
4: Ja, ik, ik heb nog niet... Uh, tenminste, ondertussen heb ik op de meeste wereldbeweken parcours... wel één keer gereden, uh, in ieder geval. Uh, over het algemeen zo'n novemesto... waar de klimmetjes wat korter zijn... wat uh, explosiever omhoog kan sprinten. Dat, uh, dat ligt me over het algemeen, dacht ik, beter... Uh, ik denk dat Lenzerheide afgelopen week heb ik daar bijvoorbeeld op de, op de wortels ja, dat is eigenlijk alleen maar wortels daar als je daar net wat minder lekker overheen rolt en net wat minder snelheid zeker de snelheid er je erin komt is heel belangrijk en bij mij ligt die uh, nog wat lager dan bij de uh, ja, bij de buitenlandse dames die dat natuurlijk in hun achtertuin hebben uh, dus daar heb ik toen wel mee, veel mee verloren en aan het begin kon ik dat dan nog wel goed maken op de klimmetjes bijvoorbeeld maar op een gegeven moment uh, lukte dat niet meer en ja, ik weet niet. Leo Gang... Of, 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 ja, ik ben niet... puur uh, klimmer, uh, zeg maar. Maar blijkbaar... kan ik dat toch hmm, wel. Het, ja. het leek er anders
2: verdopt en... veel op. <laughs> het, het, je hebt sowieso uh, veel...
4: Ja, ja. <laughs> nee, zo tot die... Ja, tot die vijf minuten waarde... Zit, uh, zit bij mij wel goed. Uh, ik denk dat Leo Gang vooral na die herstelpunten tussendoor, snel dat herstel kunnen pakken... dat dat wel uh, in mijn voordeel nee. is, zeg maar. In, uh, bijvoorbeeld in Lenzheide kon je lastig echt herstellen tussendoor. Want alles dus, ook als het vlak was, was het wortel. En hier in Leogang was dat niet zo, zeg maar.
2: Je beschikt uh, Puck sowieso over uh, veel kwaliteiten. Goed uh, op de mountainbike, goed op het, uh, in het veld. Maar je uh, werd ook nog een keer vijf in de straden, Bianc. Ook uh, veel ambities nog voor op de weg. Klopt kan je dat allemaal met elkaar combineren?
4: Ja, maar die liggen wel... Uh... Ja, die liggen wel verder, uh, verder in de toekomst, mm -hmm. denk ik. Als ik nog naar de weg keer, dan, uh, dan is dat meer na de, na de Spelen van Parijs. Tot die tijd wil ik me echt wel... Ja, als ik daar wil presteren, moet ik me ook wel focussen op het mountainbiken. En dat wil ik ook graag. Dus uh, nu hou ik het nog even bij mountainbiken en de cross. Wat echt wel goed te combineren is. Want ja, het ene is natuurlijk wintersport, het andere zomersport. Uh, en dan daarna moet ik verder kijken hoe ik, uh, hoe ik mijn seizoen uh, in ga delen. Want ja, de weg en het mountainbiken, dat uh, loopt natuurlijk door elkaar ja. heen.
2: Gaat dat uh, nog voor het einde van het seizoen van je mountainbike seizoen nog problemen opleveren? Of maak je eerst dat stadseizoen af?
4: Nee, nu, uh, zeker dit seizoen, uh, zal ik alleen op de mountainbike te zien okay.
1: zijn. Je, je hebt een, uh, een ploeggenoot uh, die ook uh, multidisciplinair is. Mathieu van der Poel, die eigenlijk Top. ook gewoon ambities heeft voor de, voor, de, voor de Olympische Spelen op de mountainbike. Maar hij, hij kiest eigenlijk voor een aanpak die precies het tegenovergestelde is. als die, als die van jou. Uh, jullie worden allebei volgens mij getraind door uh, Christophe de Kegel. Uh, is dat dan dus gewoon, kan ik hieruit opmaken dat dit jullie eigen keuze is, zeg maar, om voor deze aanpak te, te gaan? Aangezien jullie totaal. Iets verschillends doen ten opzichte van elkaar.
4: Ja, ja, ja we krijgen in onze eigen... Eigenlijk dezelfde vrijheid uh, hoe je dat in wil delen. Als ik dit seizoen had gezegd... Ik wil graag veel op de weg rijden. Dan uh, had het, was het team daar ook mee akkoord gegaan. Maar ja, ik, ik heb zelf wel meer waarde bij... Uh, zeker dus op dit soort parcoursje leren. Techniek uh, bijschaven. Echt uh, ja, veel doen, zeg maar. Om zo goed mogelijk... Uh, te worden.
2: Hm. Puk, dankjewel dat je nog even...
4: Ja, ik, heb, ik heb ook wat voordeel, ik heb nog niet veel op de weg gedaan, dus dat is ook niet... Uh, ik weet niet, dan trekt het ook nog niet zo erg natuurlijk, want je... Dan ja, kan ik dan nog makkelijk op pauze zetten. Ik,
1: ik denk ook dat het hartstikke saai is, dat wielrennen op de weg. <lacht>
2: <lacht> nou... Het eindeloze rechtdoorrijden, daar heeft eigenlijk niemand zin in. Daar ging eigenlijk onze hele aflevering over, waarom dat mountainbiken zo leuk was. Ik heb dan ook als laatste vraag aan jou: waarom moeten meer mensen überhaupt gaan mountainbiken en mountainbiken kijken?
4: Ik denk ja, voor de afwisseling, hm? zeg maar zeker zelf mountainbiken. Tegenwoordig liggen er zoveel mooie parcours in het bos. Het is eigenlijk, ja, iedereen is nu fan van de gravel. Maar het mountainbiken maakt het eigenlijk nog. Uh, de fun factor nog hoger. Zeg maar echt uh, veel spelen.
2: Spelen. Spelen op de fiets. Daar hebben we allemaal zin in. Uh, ik hoop dat jij uh, het komende seizoen ook wel veel kan spelen. Zowel uh, nu eerst op de mountainbike. en dan uh, later op je crossfiets. Bedankt uh, dat je even tijd wilde nemen om bij ons aan te sluiten.
4: Ja, geen probleem. Jullie ook bedankt.
2: Dat was hem onze special over mountainbiken. Bedankt allemaal. Heel erg leuk dat jullie erbij waren. Het was uh, voor mij uh, een eye-opener, kan je wel bijna zeggen. Ik, begin wel, ik heb er wel zin in. Ik ga nog even opnoemen, één keer ook voor jou, Mark, wat er dan allemaal te zien is. Het Europees Kampioenschap, dus zondag 25 juni. Uh, moet even were... een pen pakken. Ja, pak hem erbij. Het Wereldbeke in Val Zol op vrijdag 30 juni en op zondag 2 juli. En het WK in Glasgow 12 augustus Hanna, als ik er eentje ga kijken voor de beleving, welke moet ik dan kijken?
3: Um, Val Diesel.
2: En als ik er eentje wil kijken voor het echte niveau, Mark, welke moet ik er dan mee pakken?
1: Uh, nou, Val Noord vind ik uh, een, een, een mooie. Maar ook eigenlijk omdat uh, Anne Terpster al twee keer heeft uh, weten te winnen. En
2: is het. Uh... Tot slot Thijs, het WK echt ook het, de crème de la crème. Als ik daar ga zitten kijken, dan krijg ik echt de alle, allerbeste alle voor me Ik dus hoop uh, kunnen... dat
0: we daar uh, het beste deelnemersveld gaan hebben van het jaar. Ja, hè? Dat ja. dan, uh, dan wordt het ook waarschijnlijk ook een hele mooie wedstrijd.
1: En dat betekent dus met Pitcock, Van der Poel ja. en, en, en al die andere mannen. Ja, Kees. Dat is niet verkeerd. Dat
2: is niet verkeerd, uh... Thijs, Mark, Hanna, heel erg bedankt voor vandaag. Ik ga uh, er gewoon even naar kijken een keertje. Mountainbiken, ik heb veel geleerd. Ik hoop dat jij als luisteraar ook veel geleerd hebt. De Wereldbeker Mountainbikes is een dus, uh, hele jaar te volgen op Eurosport en Discovery+. Neem vooral ook zo'n abonnementje op Discovery+. Dan kan je gewoon altijd alles zien wanneer je wil, hoe je wil. En dan gaan wij gewoon weer verder. En met wij bedoel kop over kop. Aanstaande dinsdag, dan zijn we er alweer. Gaan we het gewoon weer over weg, wielrennen hebben... Niet zomaar weg willen rennen, want de Tour de France komt eraan. Dan hoor je onze grote Tour de France preview show. Tot volgende week.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door badcity.nl.